0: quy y đức Phật A di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh
1: trai nhi con đây quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này quan y, y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải
0: chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập tịnh Chú, chống thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo
1: tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa trụ vàng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chân biên tập minh tâm thời gian Giảng ngày 12 tháng 7 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội, Hồng Kông, tập 491. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Hồng, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 609, hàng thứ hai bắt đầu xem từ hàng thứ hai hữu đại bi kinh viết nhất sư phật danh dĩ thị thiện căn nhập niết bàn giới bất khả cùng tận cố tri thiện căn thị thân nhân tùng nhân đắc quả quả cụ chủng tử phục tác thắng nhân như thị triển chuyển thiện căn vô tận thì cố bồ tát cụ túc như hà chủng chủng diệu đức mấy câu này trong kinh Đại Bi có ý nghĩa rất thâm sâu sau khi hiểu rõ chúng ta sẽ hoan hỷ trồng thiện căn hoan hỷ làm việc thiện Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật cuối cùng Bây giờ chúng ta đã hiểu được Câu Phật hiệu này là thiện trong các điều thiện Là trung tâm điểm của tất cả các thiện pháp thế xuất thế gian Câu Phật hiệu này Chính là đầu mối trọng yếu của tất cả các điều thiện tất cả thiện pháp phụ thế xuất thế gian đều không thể sánh với nó. Chúng ta đang học bộ kinh vô lượng thọ này, đại khai cũng được hơn một nửa mới hóa nhiên đại ngộ. Như vậy chúng ta nên trồng thiện căn bằng cách nào? Trong kinh nói rất hay, pháp bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật bất cứ thiện căn nào trong thế xuất thế gian cũng trồng nếu để thiện căn này sớm ngày nảy mầm sanh trưởng khai hoa kết quả quý vị thật sự cần phải hiểu sơ về nghĩa thú đối với câu a di đà phật này hiện tại chúng ta biết được không nhiều chỉ biết đôi chút Nhưng lợi ích quả thật không thể nghĩ bàn Bởi thế, quý vị biết được Càng nhiều càng tốt Càng rõ càng tốt Vì sao vậy? Vì sức mạnh càng lớn Sức mạnh sinh ra từ đâu? Từ tâm tưởng Duy chỉ có quý vị Thật sự thấu triệt rõ ràng Quý vị ức niệm ức và niệm này Mới có thể tương ứng Nhớ Phật và niệm Phật Mới có thể tương ưng Cũng như trong kinh này Đức Phật đã dạy chúng ta Pháp Thân Đại Sĩ Niệm niệm Lưu nhập tác bà nhược hải Có địa vị này tồn tại Đây là viên chứng cảnh giới tam bất thoái Chúng ta đối với nó không hiểu lắm Không rõ ràng lắm Có niệm là thiện căn, Không sai Nhưng công đức không hiển lộ Nếu có thể giúp trừ tạp niệm Chắc chắn có thể vãng sanh Vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Đương nhiên không vấn đề gì Vì trí tuệ đã khai, Quý vị hoàn toàn hiểu được Lúc này Tự nhiên Sanh ra tâm cảm ơn vô tận Bởi vậy Kinh Không thể không đọc Không thể không nghe Niệm Phật Nhất định Phải vượt qua tạp niệm Trong 24 tiếng đồng hồ Tạp niệm ít Niệm Phật nhiều Như vậy thì nắm chắc Việc vãng sanh Nhưng khi chúng ta không niệm Phật Tạp niệm liền khởi lên Đây chính là hiện tượng Của tuyệt đại đa số người hiện nay Phải dùng phương pháp gì Để dứt trừ tạp niệm Hãy niệm Phật Nhất tâm niệm Phật Thì tạp niệm sẽ không còn Bởi thế bên dưới nói chiết phục tất cả ma quân là dùng phương pháp gì chính là niệm phật ma quân là gì là tạp niệm phương pháp này tuyệt diệu chúng ta phải giữ chặt nó bốn câu này trong kinh đại bi bên dưới cụ hoàng niệm tổ có chú giải đơn giản nhưng rất hay nên biết thiện căn là thân nhân nhất tâm xưng niệm danh hiệu phật là thiện căn thiện căn là thân nhân của thành phật từ nhân được quả trong quả lại có chủng tử chủng tử đó là nhân của đời sau nhân quả triển chuyển vô tận mãi mãi không gián đoạn Bởi thế, Bồ Tát đầy đủ chủng chủng diệu đức. Những điều bên dưới nói đều là diệu đức của Bồ Tát. Chỉ có công đức chân thật này mới có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Câu đầu tiên nói Thôi phục nhất thiết ma quân. Thôi phục nghĩa là phá trừ. Là hàng phục Ma Chính là tạp niệm Là chứa ngại Trong kinh luận thường nói đến bốn loại ma Trong bốn loại ma Thì nghiêm trọng nhất Là ma ngủ ấm Sắc thọ tưởng hành thức Là ngủ ấm Sắc là nhục thể Có nhục thể Quý vị xem Quý vị chăm sóc nó phiền phức biết bao Đây là đầy đọa bản thân Bởi thế hàng phàm phu cấp cao Không cần thân thể Lão tử chính là một ví dụ tốt Ông nói Ngô khửu đại hoạn Vị ngô khửu thân Nếu không có thân tốt biết bao không có thân quá nhẹ nhàng Thân này không có Nhưng vẫn còn thọ tưởng hành thức Vô sắc giới thiên không có thân Nhưng vẫn có thọ tưởng hành thức Chúng ta gọi nó là linh hồn Đó vẫn là đầy đọa. Nếu thọ tưởng hành thức đều không có Thì tốt biết bao Thọ tưởng hành thức có thể không có được không? Có thể Thành Phật sẽ không còn Đem thọ tưởng hành thức hoàn nguyên Hoàn nguyên là gì? Là kiến văn giác tri Kiến văn giác tri là tánh đức Trong tự tánh vốn có Khi mê liền biến thành thọ tưởng hành thức Thọ tưởng hành thức đem đến cho chúng ta sự dày vò Chúng ta cảm thấy nhiều người sám hối Nội tâm rất đau khổ Họ không phải tự nhục thể Không có ai đánh họ không có ai đánh roi họ Nội tâm lại đau khổ như vậy Đây chính là gì? Đó là ma của thọ tưởng hành thức trong ngũ ấm Phiền não là ma Tưởng ma Lại còn có thiên ma Thiên ma chính là tai nạn từ bên ngoài đến Ngày nay chúng ta nói là thảm họa tự nhiên Còn nhà Phật gọi là thiên ma dùng phương pháp gì để hàng phục bốn loại ma này. Một câu di Đà Thật sự có thể hàng phục quả là vi diệu đến tột cùng. Bất luận là thảm họa về mặt tinh thần hay là về nhục thể, chỉ cần vừa tiếp xúc thì hoàn toàn buông bỏ được nó, niệm lên một câu Phật hiệu, thật sự có thể giải quyết được nó. Vì sao vậy? Vì niệm câu Phật hiệu này Tự nhiên đạt được oai thần Của Phật A di đà giá trị Sức mạnh giá trị này lớn bao nhiêu Nó hoàn toàn dựa vào Tâm chân thành của chúng ta Như Tổ sư Ấn Quang đã nói Một phần thành kính Được một phần giá trị Mười phần thành kính Được mười phần giá trị Trăm phần thành kính Được trăm phần giá trị hoàn toàn thành tỷ lệ với tâm thành kính.
2: Niệm Phật mà
1: không có tâm thành kính, không đạt được giá trị, nhưng niệm vẫn tốt hơn là không. Hiệu quả của sự gia trị chính là không khởi vọng niệm. Đó là hiệu quả. Khi niệm Phật a Di Đạt, bất luận là niệm thời gian dài bao nhiêu, đều không có chút tạc niệm nào đó chính là phật lực gia trì trí độ luận nói đoạt tuệ mạng phá hoại đạo pháp công đức thiện bộ nên gọi là ma loại quỷ thần này có đại thần lực có thể đối đầu khó dễ với người tu pháp xuất thế quân chúng của ma quần chúng ở đây chính là quần chúng Còn gọi là ma quân Đây là giải thích chữ ma Có ma Hoàn toàn không phải giả Thông thường chúng ta nói yêu ma quỷ quái Nó ở đâu? Nó ở ngay xung quanh chúng ta Chính là những nhân vật xung quanh Mà chúng ta thường tiếp cận làm sao mà biết được Quý vị thử nghĩ xem Trong kinh Đức Thế Tôn dạy Về bốn loại duyên Giữa con cái Và cha mẹ Quý vị thử nghĩ xem Bốn loại duyên này Là tính chất gì Là báo ơn, Báo oán Đòi nợ Hay là trả nợ Đặc biệt là thân tình khó đoạn. Điều đầu tiên của ma chứng chính là tình thân. Quý vị không thể tự tại, không thể được tâm thanh tịnh. Quý vị thường nhớ nhung thấp thỏm, không nhớ gì đến Phật.
0: Đáng lý phải nhớ
1: niệm Phật, phải nghĩ đến Phật, thì quý vị lại nhớ đến người nhà của mình là coi như xong nhớ nhung người nhà là trầm luân trong lục đạo bị như thế nào
2: là đời đời
1: kiếp kiếp oan oan tương báo báo ơn báo báo đòi nợ trả nợ chính là làm những điều này quý vị vô cùng thân thiết đối với họ nhưng lại rất xa lạ với Phật A Di Đà đó là người ngoài không để trong lòng nên quý vị không thể vãng sanh được Phật A-di-đà ngày ngày Hy vọng quý vị đến thế giới cực lạc Quý vị cũng có ý này Nhưng quý vị đã đi sai Quý vị chấp trước tình thân Tình thân là đại ma thứ nhất Vì nó chướng ngại chúng ta tu hành Vãng sanh tịnh độ Nó đến làm khó chống lại nghĩa là không để quý vị vạn sanh tóm lại mà nói phải nhận thức người chúng ta thích là ma mà người chúng ta ghét cũng là ma ghét là gì tức khiến quý vị sanh tâm sân hận tâm sân hận khiến quý vị đọa địa ngục quý vị xem họ kéo quý vị vào địa ngục đấy người quý vị yêu thích khiến quý vị sanh tâm hoan hỷ Tâm tham luyến, họ kéo quý vị vào đường ngạ quỷ. Tham sân si là ngạ quỷ. Xúc sanh địa ngục, họ không lôi kéo quý vị vào nơi tốt đẹp. Bà lôi kéo quý vị vào chỗ xấu xa nhất. Nên, vấn đề này, chỉ có người thật sự học Phật mới hiểu được. Họ mới có cảnh giác cao độ
2: Ý niệm này vừa khởi
1: lên Cổ nhân nói không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Ý niệm vừa khởi lên Lập tức đổi thành A-di-đà Phật Hai câu này của cổ nhân rất hay Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Giác là gì? Luôn niệm câu Phật hiệu này Chính là giác ngộ Nhớ niệm tham luyến ân oán đó Tức là ma Bất luận là ai Cũng phải biết điều này Tôi thường chỉ cho các bạn đồng học Một phương pháp tốt Là xem tất cả mọi người đều là Phật A-di-đà Người thân là Phật A-di-đà Mà oan gia cũng là Phật A-di-đà Nhìn thấy đều là Phật A-di-đà Không sanh tham luyến, không sanh sân nhuế, phương pháp này rất hay. Nếu dùng phương pháp này thuần thục, phải như thế nào chỗ xa lạ chuyển thành quen thuộc? Chỗ quen thuộc chuyển thành xa lạ, công phu sẽ đắc lực. Công phu đắc lực thì sanh tử tự tại. Thế gian này nhân quả báo ứng rất nhanh Rất rõ ràng Chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát Đều có thể thấy được Người nông nổi không thấy được Tâm địa thanh tịnh đều nhìn thấy Quả báo ở ngay trước mắt Quả thật là thiện có Thiện quả, ác có, ác báo. Thôi phục nhất thiết ma quân. Vấn đề này, Trong khi giảng dạy chúng tôi đã nói rất nhiều. Nguyên tắc chung Chính là thuận cảnh không khởi tham luyến. Nghịch cảnh không sanh sân nuế. Thuận cảnh khởi tam luyến Đoạt vào đường ngạ quỷ Nếu quá đáng sẽ biến thành đường địa ngục Trong nghịch cảnh xanh sân nhuế Điều này rất dễ Toàn bộ đều đoạt vào địa ngục không biết lúc nào Bởi vậy gặp thuận cảnh Chúng ta cảm ơn, gặp nghịch cảnh cũng cảm ơn Vì sao vậy? Vì nó đến thử thách quý vị Xem công phu tu hành của quý vị đã đủ chưa Có nhẫn được không? Không nhận được thì xong rồi Đời này quý vị không thể thành tựu Phải đi về đâu thì quý vị sẽ đi về đó Thật sự có công phu Thì ma sẽ bị đẩy lùi. Đức Thế Tôn Đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Trong nhiều kiếp quá khứ Ngài tu hành Bồ Tát Đạo Tu hành nhẫn nhục Gặp được Vua Ca Lợi Câu chuyện này trong Kinh Đại Bác Niết Bàn Đã ghi chép rất tường tận Kinh Kim Cang chỉ nhắc đến một ít Vua ca lợi cắt bỏ thân thể đã nhắc đến câu này Nói tỉ mỉ là trong Kinh Đại Niết Bàn Điều này thông thường chúng ta nói là vô cùng nhục nhạ Tâm của nhẫn nhục thiên nhân tốt Tâm thiện, hành thiện Vô duyên, vô cớ chịu nhẫn nhục lăng trì xử tử bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được không ngờ ngài hoàn toàn tiếp nhận không hề có chút oán hận nào cho đến khi ngài mạng chúng sau cùng ngài còn nói với vua ca lợi sau khi tôi thành phật người đầu tiên tôi độ là ông Lời của Ngài đã thực hiện Đức Thế Tôn khi thành Phật Người đầu tiên được độ Chính là Tôn Giả Kiều Trần Như Tôn Giả Kiều Trần Như Chính là Phu Ca Lợi năm đó Còn Đức Thế Tôn Chính là Nhẫn Nhục Tiên Nhân Chúng ta đạt được khai thị này Hiểu rõ chân tướng sự thật Người khủy bán tôi Cảm ơn họ Người quỷ nhục tôi, cảm ơn họ Người chính lợi ích của tôi Hại tôi, lừa gạt tôi Tôi cảm kích họ Nghĩ rằng mình đang trả nợ Người hãm hại tôi Dù hãm hại đến tột tô cùng Tôi vẫn cảm kích Ngày nay, người chướng ngại quý vị chướng ngại quý vị rõ ràng nhất Chính là danh lợi Tôi không cần danh Buồn bỏ danh, thì họ không cách nào phá hoại được. Đây gọi là hàng phục, lợi. Người xuất gia nhiều phật tử, nhiều người khen ngợi cúng dường. Nếu họ đặt chuyện sinh sửng, sẽ đẩy tất cả những người này rời xa. Họ cho rằng thầy mình không phải là người tu hành chân chánh, ông chỉ làm bộ, làm dáng, gạt chúng ta. Tôi không cần danh, tôi cũng không cần lợi Tôi cũng không cần khen ngợi Tôi cũng không cần người cúng dương Vậy thì ma hết cách Chỉ cần có phân biệt chấp trước Thì ma liền có được cơ hội Nếu buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước xuống Ma đối với quý vị không còn cách nào khác Đến sau cùng sẽ sát hại Sát hại cũng cảm ơn quý vị Giống như nhẫn nhục tiên nhân vậy Thì ma cũng đành chịu Mềm mỏng các phục can cường Đức lớn của nhu hòa nhẫn nhục Có thể thành tựu vô lượng công đức Không nhẫn được Là thất bại thê thảm Trong xã hội hiện nay Thường nghĩ đến nhẫn nhục thiên nhân biểu diễn cho chúng ta thấy Chúng ta phải lãnh hội một cách sâu sắc Vì sao vậy? Vì trên đường đạo Bồ Đề chúng ta sẽ gặp một vài vấn đề Cũng có thể gặp rất nhiều lần Trừ Phật Bồ Tát từ lâu đã dạy chúng ta ứng phó cách nào rồi không chứa ngại chúng ta tu hành Không chướng ngại chúng ta cầu sanh tịnh độ Không chướng ngại chúng ta thân cận Phật A-di-đà Thế nên suốt đời phải nắm chắc việc niệm Phật này Không cho ta niệm Phật Không cho ta mở miệng Vậy thì mặc niệm trong tâm Họ có thể quản lý được bên ngoài của ta Nhưng không quản được nội tâm ta Thảm họa càng nghiêm trọng Thì thành tựu càng thù thắng Thảm họa càng bức bách Thì thành tựu càng nhanh chóng Thế nên Mọi thứ ngăn trở trước mắt Không phải là việc xấu Đối với người tu hành chân chánh mà nói thì đó là một cơ duyên rất khó được vì sao vì nó khiến chúng ta nhanh chóng thành tựu đây là thử thách sau cùng đề thi vô cùng nghiêm khắc không thông qua sẽ đọa lạc thông qua thì cảnh giới liền được nâng cao đọa nhanh mà lên cũng rất nhanh nhận được hiểu lý lẽ tâm địa thanh tịnh Tâm địa có trí tuệ, chắc chắn vượt qua. Ở đây nói, hàng quỷ thần này có thần được lớn. Đây là sự thật. Người học Phật chân chánh đều khẳng định quỷ thần luôn tồn tại. Trong quá trình chúng ta học tập thường gặp, nhất định không phải giả, Tiểu thừa có hàng ma, đại thừa không có Vì sao đại thừa không có hàng ma? Hàng đại thừa cho rằng Phật với ma là một, không phải hai Tôi dùng tâm thanh tịnh đối với họ, họ đều là Phật Khi dùng tâm không thanh tịnh đối với họ, thì họ đều là ma Phật cũng là ma Đại thừa đích thực làm được cảnh Tùy tâm chuyển Thế nên Một người ở trong thế gian này Đặc biệt là trong thời loạn thế Chỉ cần tâm thanh tịnh Hành vi đoan chánh Thân tâm được mạnh khỏe Sẽ sanh trí tuệ Mọi thứ đều có thể như Pháp Bởi thế mà tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì tâm niệm phật a di đà quan trọng nhất lễ tầm thanh tịnh hướng đến vô lượng thọ đây chính là độ mình độ gia đình mình độ khu vực này độ địa cầu này đó là diệu pháp duy nhất chân thật không hư vọng tôn trọng phụng sự chư phật bổn kinh đệ tứ thập nhất phẩm vị vãng sanh biên địa giả ư ừ liên hoa trung bất đắc xuất hiện ư ừ ngũ bách tuế trung bất kiến tam bảo bất đắc cúng dường phụng sự chư phật cố tri bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên kiến phật giữ sự phật giả Đoạn này dẫn chứng lời trong Kinh Đức Phật nói Thế giới cực lạc Đích thực có biên điện Người vãng sanh đến biên điện Ở trong hoa sen Hoa sen không nở Thế nên họ không thấy được Phật Ở đó có kỳ hạn không phải vô thời hạn, dài nhất là 500 tuổi. 500 tuổi là tính tuổi của nhân gian chúng ta. Ở thế giới cực lạc cũng không phải quá dài. Bởi thế, tạm thời không thấy được Phật, không như nhập phẩm vãng sanh. Cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm vãng sanh, được gọi là nhập phẩm vãng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc liền thấy được Phật Vãng sanh viên địa Phật có đến tiếp dẫn không? Chúng ta thử nghĩ xem Nếu Đức Phật không đến tiếp dẫn Nơi nào là thế giới cực lạc họ có thể tìm được ư? Thế nên chúng ta tin rằng Phật a Di Đà từ bi nhất định đến tiếp dẫn sau khi tiếp dẫn, họ ngồi trong đài liên hoa, liên hoa liền khép lại, không thấy được Phật. Họ đến thế giới cực lạc, khi nào hoa sen nở, họ sẽ thấy được Phật. Thời gian dài nhất là 500 tuổi hoa nở. Trong vòng 500 tuổi không thấy được tam bảo không thể tam bảo, đương nhiên họ không thể cúng dường phụng sự chư Phật. Tôn trọng phụng sự chư Phật là tu phước báo. Thành Phật chư vị nên biết. Thành Phật gọi là lưỡng túc tôn. Quý vị xem khi quy y Phật, quy y Phật nhị túc tôn. Nhị là gì? Là phước báo và trí tuệ. Hai loại này đều đầy đủ, chính là viên mãn. Đức Phật đầy đủ hai loại phước và tuệ. Cho nên, đến thế giới cực lạc vẫn phải tu phước. Tu phước ở thế giới cực lạc dễ. Mỗi ngày, họ có năng lực phân thân đến cõi nước của mười phương chư Phật để cúng dường, Đi phụng sự chư Phật, đó là tu phước. Cơ hội của họ quá thù thắng Cúng Phật thì đương nhiên nghe Phật thuyết pháp Mỗi ngày đều được nghe 10 vạn ức Phật thuyết pháp Đều cúng dường 10 vạn ức Phật Quý vị xem phước tuệ đó không tuyệt diệu sao? Cho nên đến thế giới Tây Phương cực lạc Thành tựu phước tuệ cứu cánh viên mãn Cơ duyên thù thắng Nên thành tựu rất nhanh Khi đầy đủ họ lập tức thành Phật Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được Vì sao thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật nhanh như vậy Điều này cho chúng ta tin tức Chúng ta lãnh hội được sẽ hiểu Nó đương nhiên rất nhanh Ở thế gian này của chúng ta không thấy được Phật Chỉ cúng dường được tượng Phật tạc bằng đất điêu khắc bằng gỗ Và tranh ảnh chư Phật Bồ Tát Không thấy được Phật thật Nhưng người ở thế giới cực lạc không như vậy Mười phương thế giới vô lượng vô biên đều là Phật thật Họ có năng lực đến gặp Phật Cúng dường Phật Theo Ngài học tập nên biết câu này là trong kinh Di Đà không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này do đó muốn vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc nhất định phải nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều nhân duyên mới có thể gặp Phật và cúng dường Phật. Câu này hoàn toàn là nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Các vị Bồ Tát có thể phụng sự chư Phật Đều do có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên Hiện nay, chư vị Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Họ đều có năng lực Đều có thần thông Đều có thể phân thân Họ phân thân không phải là phân ra mấy trăm thân, mấy ngàn thân. Mà họ có thể phân thành vô lượng vô biên thân. Phụng sự vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Vì vậy, đều là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Ở đây chúng ta thấy được điều này. Vì thế, mình đang Thế là thế gian Lục đạo mười pháp giới Trong tất cả cõi nước của chư Phật Đặc biệt là nói đến chúng sanh trong lục đạo Ở trong đây làm ngọn đèn sáng cho thế gian Đây chính là làm thầy giáo hóa chúng sanh Khiến tất cả chúng sanh Phá mê thai ngộ. Đây chính là viên thế minh đăng Bên dưới có giải thích Ngọn đèn sáng Ví như trí tuệ của Bồ Tát Chiếu soi phá trừ mê muội si án Cho chúng sanh Khiến chúng sanh hiểu rõ Chánh đạo Đây là dạy học Thế nên Phật sự Tức sự nghiệp của Phật Bồ Tát sự Tức sự nghiệp của Bồ Tát Hoàn toàn là dạy học Quan trọng nhất trong việc dạy học Cũng chính là điều mà Đức Phật coi trọng nhất Chính là biểu diễn, là làm cho chúng sanh thấy Mọi người rất quen thuộc đối với Kinh Kim Cang Văn tự không nhiều, chỉ có hơn 5.000 chữ Trong đó có câu Tôi tin rằng chỉ cần đọc một lần Kinh Kim Cang Ấn tượng của họ sâu sắc nhất chính là hai câu này thọ trì độc tụng vi nhân thuyết pháp hai câu này trong kinh kim cang đức phật nói hơn mười lần lặp lại mười mấy lần khi quý vị đọc ấn tượng sẽ vô cùng sâu sắc thọ là gì là đức phật dạy chúng ta chúng ta tiếp nhận Trì là duy trì, tiếp nhận không bị mất đi Tôi đọc kinh này, nhìn vào kinh đọc Không nhìn vào kinh mà đọc Thì gọi là thuộc lòng, gọi là tụng thuộc lòng Thọ trì đọc tụng là tự lợi Câu sao nghĩ là vì người diễn thuyết Ở đây diễn là biểu diễn Chúng ta thực hành tất cả những gì Đức Phật dạy Để người khác thấy Đây là diễn Thực hành để người khác thấy Mọi người nhất định có vấn đề đến thịnh giáo quý vị Quý vị mới nói cho họ nghe Nên diễn thuyết là hai vấn đề khác nhau Diễn là thân hành Thuyết là ngôn giáo Thân hành ngôn giáo đây là vì người diễn thuyết là lợi tha Đó chính là ngọn đèn sáng Giúp tất cả chúng sanh thấu triệt chánh đạo Họ đã minh bạch, đã giác ngộ Họ cũng thật sự y giáo phụng hành Tịnh ảnh sớ vấn Từ cụ trí tuệ, năng sanh Phật giải Danh Thế Đăng Minh tịnh ảnh sớ là tác phẩm chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Của Ngài Huệ Viễn Thời Tùy Đường Chú giải này của Ngài gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Cuốn sách này lưu thông rất phổ biến ở Trung Quốc Trước đây chúng tôi học Kinh Vô Lượng Thọ là dùng chú giải này Nhưng sao lại gọi là tịnh ảnh sớ Vì suốt đời Ngài ở chùa tịnh ảnh Đây là người đời sau tôn xưng Ngài Nên không gọi tên họ của Ngài Mà gọi vị danh của Ngài Ở đây có một bậc thánh nhân Như vậy là cung kính nhắc Như Đại sư Trí Giả Người ta tôn xưng Ngài là Thiên Thai Đại sư Còn Ngài phi cơ Không gọi tên Ngài Mà gọi là Từ Ân Đại sư Vì Ngài ở Chùa Từ Ân Lấy tên chùa Để gọi vị Đại sư này Người thế gian cũng vậy Quý vị xem người đời gọi Lý Hồng Chương Cuối đời Mãn Thanh là gì Gọi là Lý Hợp Vì Là gọi địa danh của ông Đây chính là cách xưng hô tôn kính nhất Hợp vì đã xuất hiện nhân vật lớn này Nhà Phật cũng có cách xưng hô này Đây là tôn kính Bởi thế nên gọi là tịnh ảnh sớ Tự cụ trí tuệ năng sanh vật giải Quý vị thấy Nó không phải năng sanh chúng giải ở đây chúng là chúng sanh, năng sanh nhân giải Không phải, mà nó dùng chữ Phật Phật là gì? vật là bao hàm hết mười pháp giới Nếu đây là người, thì mười pháp giới chỉ có nhân đạo Nếu là thiên, thì chỉ có thiên đạo Nếu là dùng chúng, chúng là chúng sanh thì phạm vi này rất lớn Nhưng dùng vật Vật bao gồm cả 10 pháp giới Nên phạm vi của vật Gần tương đồng với phạm vi của chúng Đều là nghĩa rộng Phát triển rộng ra bên ngoài Nó bao gồm cây cỏ, hoa, lá, sơn, hà, đại địa Đều có thể bao hàm hết trong đó Chúng đều có thể lý giải Những thiên địa vạn vật này Đối với trí tuệ của Phật Bồ Tát Giáo hóa của Phật Bồ Tát Đều có thể lý giải Đây gọi là ngọn đèn sáng Đăng minh nghĩa là ngọn đèn sáng Chữ vật ở đây Tức là chỉ chúng sanh Bản thân đầy đủ trí tuệ Ánh sáng ngọn đèn này chiếu ra có thể soi rõ tất cả vạn vật ví như khiến tất cả chúng sanh khai phát tính giải nên gọi là ngọn đèn sáng của thế gian ý này nói một cách rõ ràng minh bạch chúng ta tu hành trí tuệ khai mở đó chính là ánh sáng chiếu soi mười phương trong ánh sáng chiếu mười phương đó Quan trọng nhất là muốn chúng sanh năng giải Năng tri, năng giải Chiếu như thế nào? Trí tuệ chân thật Công đức chân thật Hoàn toàn thực hành trong giới luật Chính là thực hành trong cuộc sống hàng ngày Cuộc sống hàng ngày gọi là giới luật Hay gọi là luật nghi Gọi luật nghi ý nghĩa càng hay Nghi là gì? Nghi là biểu hiện của quý vị Biểu hiện đi, đứng, ngồi nằm Biểu hiện trong cuộc sống Biểu hiện khi đối nhân tiếp vật Nghi là biểu hiện ở bên ngoài cho mọi người thấy Mọi người thấy được, cảm thấy hay Điều này hay là lễ nghi Ở Trung Quốc gọi là lễ Phật Pháp thì gọi là luật nghi Luật và lễ là cùng một ý nghĩa Nghi là nghi biểu Nhất định phải biểu hiện ra bên ngoài Nếu không, làm sao người ta nhận ra được? Người ta nhận ra được, tức có thể học tập Nhận ra được, cảm thấy hoan hỉ, ngưỡng mộ Cảm thấy điều này hay, liền học theo quý vị Cho nên bất kỳ điều gì cũng phải thể hiện ra cho người khác thấy Đức Thế Tôn đã thể hiện ra trong cuộc sống hằng ngày thành tịnh không ô nhiễm đời sống thì vô cùng đơn giản ăn mặc cư trú đi đứng đều mạnh khỏe không có ô nhiễm biểu hiện ở trong công việc công việc là dạy học dạy học đương nhiên là thân hành ngôn giáo Hành trì tất cả những giới luật Phật chế Không có điều nào không làm được Trong đệ tử quy tất cả có 113 điều Đều làm được hết Không phải là cố tình làm Mà nó đã trở thành tự nhiên Chắc chắn không phải cố ý làm Đây là gì? Là đã thuần
2: thục.
1: Tâm là chân tâm Chân tâm hiển thị ra Chính là giới luật Bởi thế luật nghi là kinh luận Biểu hiện ở hình dáng bên ngoài Một cách cụ thể Từ biểu hiện Có thể lãnh hội được trí tuệ công đức Trong kinh luận Vì sao? Vì biểu hiện và bên trong đều nhất như Người có trí tuệ chân thật từ biểu hiện thấy được bên trong Từ bên trong thấy được biểu hiện Trong hội sớ nói Chiếu soi mê ám của thế gian Nên gọi là làm ngọn đèn sáng cho thế gian Nên Bồ-Tát có thể chiếu phá si mê và hôn ám của thế gian Cũng như ngọn minh đang vậy Chúng ta thử nghĩ xem Chúng ta học Phật làm đệ tử Ngài Có năng lực chiếu phá si mê Và hôn ám của thế gian không? Chúng ta cũng có một chút trí tuệ Thấy tất cả chúng sanh trong xã hội hiện nay Si mê hôn ám Chúng ta đã nhìn thấy Chúng ta thấy như thế nào Đây là nhìn thấy ánh sáng Ánh sáng trí tuệ Nhưng ánh sáng của chúng ta không đủ Chỉ có thể khiến bản thân nhìn thấy Không thể khiến họ nhìn thấy được Còn ánh sáng của Bồ Tát rất tuyệt diệu Bản thân thấy được Cũng khiến cho người khác đều thấy được Làm sao họ thấy được họ nhìn thấy bồ tát thật sự biểu hiện giác ngộ chính là như vậy ngày nay chúng ta cũng đã nhìn thấy nhưng bản thân chúng ta không làm được chúng ta chưa thể hiện ra cái không si không mê cũng chính là chúng ta phải thật sự làm được Nội tâm không tham, không sân không si, không mạng, không nghi. Trong nội tâm phải làm được như vậy, khi ánh sáng chiếu ra, chắc chắn là không sát, không đạo, không dâm, không phòng ngữ, không uống rượu. Nhất định làm được. Điều này biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy. Thêm nữa, chính là nói về mặt biểu cảm. Không oán, không hận, không não, không nộ, không phiền. Bất luận ở đâu cũng thanh lương tự tại. Mặt mày tươi tỉnh. Quý vị biểu hiện ôn lương cung kiệm nhường của phụ tử ra bên ngoài. Đây gọi là quan chiếu. Người ta cảm nhận được Thấy quý vị thân tâm an ổn Pháp hỷ sung mạng Họ sẽ cảm động Đây chính là ánh sáng chiếu đến họ Ngày nay chiếu đến được chính mình Nhưng không chiếu được người khác Ánh sáng này quá nhỏ Cũng tức là không thực hiện được nó Thực hành chắc chắn chiếu đến người khác Sẽ ảnh hưởng đến gia đình Ảnh hưởng đến xã hội Ảnh hưởng người Người trở thành tốt hơn Người xung quanh đều trở nên giống như chúng ta vậy Đoàn thể này càng ngày càng lớn Sẽ ảnh hưởng đến toàn thể xã hội Ảnh hưởng đến toàn thể địa cầu. Bây giờ chúng ta hiểu Hoàn cảnh chúng ta cư trú Chỉ là một điểm nhỏ Điểm nhỏ này rất quan trọng chúng ta đọc sách cổ thấy vua thuấn vua thuấn ở nơi thông trang đó ba năm người nơi thông trang đó đều được giáo hóa người người đều hiểu quy củ vua thuấn không có ý giáo hóa mà tự nhiên cảm hóa được quý vị là ngọn đèn này thắp sáng suốt ba năm khiến đen tối của người khác tự nhiên không còn. Si mê của họ không còn nữa. Đây gọi là chân tu. Người thế gian còn như vậy, khốn dị chư Phật Bồ Tát. Học Phật như vậy là đúng. Nếu vẫn si mê như người thế gian, Đó chính là tội nhân của nhà Phật Vì sao vậy? Vì người thế gian nghĩ Phật chỉ là như vậy thôi Phật chỉ như vậy thì họ cần để làm gì? Đa số đại chúng trong xã hội hiện đại Đối với Phật giáo đã có nghi ngờ chất vấn Nếu không có ai đứng ra cứu vãn Thì Phật Pháp sẽ tận diệt ngay trong thế gian này vì đã mất đi quá nhiều rồi. Quanh nước Ấn Độ hoàn toàn không còn Phật pháp. đương thời đệ tử Phật đi hoàn hóa khắp bốn phương hai ba trăm năm đầu, còn bây giờ thì hoàn toàn biến mất. Tây vực ba tư Afghanistan. Giải đất này đều là đất nước Phật giáo vào thời xưa Cách Ấn Độ không xa Những bậc cao tăng của Ấn Độ đều đến đó hoàng hóa Bởi thế, từ Tây Vực truyền đến Trung Quốc Đương thời, Hãng Minh Đế phải đặt sứ đến Tây Vực Tìm cầu Phật Pháp Chỉ đến Tân Cường hiện nay Gặp được Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Liền lễ thỉnh họ đến Trung Quốc Hai vị tăng này là cao tăng của Ấn Độ Chúng tôi đã đến Indonesia Georgia tôi cũng đã đi được ba lần Mỗi lần đều đến ngôi tháp cổ ở bên đó là di tích của thế kỷ thứ bảy công nguyên Chứng minh Trước công nguyên thế kỷ thứ bảy Phật giáo ở đó rất phát triển Hiện nay không còn nữa Duy có Phật Pháp Đại Thừa truyền đến Trung Quốc Tức là nhánh của Tiểu Thừa truyền đến Nam Dương Thái Lan, Miếng Điện, Campuchia những nơi này hiện nay vẫn còn Nhưng ngày nay khoa học Hưng thịnh Mọi người đều học sự hoài nghi Hôm nay đối với Phật Pháp Đối với tôn giáo Đưa ra chất vấn nghi ngờ Tôn giáo có cống hiến gì Đối với xã hội Đối với nhân loại Có lợi ích gì Lợi ích ở đâu nếu chúng ta muốn hiểu rõ Muốn giác ngộ Những lời dạy trong kinh điển chúng ta đều làm được Như vậy Phật Pháp thật sự đã cống hiến cho xã hội Chúng ta nhất định phải học Bồ Tát Bồ Tát là thương tốt cho chúng ta Đây là Đại Thừa Học Tình Tông Trước đây Chúng tôi tiếp thu giáo huấn của cụ Hoàng niệm tổ. Ông nói với tôi, Hạ Liên cư, hy vọng phát triển Tịnh tông học hội. Ở trong nước chưa làm được, chỉ nói đến danh xưng này nhưng chưa làm. Nên ông hy vọng tôi thực hiện ở hải ngoại trước tịnh tông học hội đầu tiên được thành lập ở canada nghe nói tịnh tông học hội canada hiện nay vẫn còn học hội thứ hai là thành lập ở mỹ cư sĩ dương nhất khoa phụ trách hiện nay vẫn còn rất hưng tịnh tại sunnyvale cựu kim sơn học hội thứ ba ở tại los angeles Cư sĩ Trần Cảnh xứ đang thúc đẩy. Hiện nay vẫn còn, cũng rất hơn tịnh. Ở Mỹ, ở Canada, lúc đó có hơn 30 học hội. Hiện nay chắc có nhiều học hội không còn tồn tại nữa. Hội này đề xuất ra, người hưởng ứng rất đông. Rất nhiều quốc gia, bao gồm Âu Châu, Nam Dương, ở Malaysia Có hơn 100 Tịnh tông học hội Có hơn 50 hội đã đăng ký Còn hơn 50 hội chưa đăng ký Nhưng đều hoạt động Hơn 100 tịnh tông học hội Còn ở Úc Châu có khoảng mười mấy hội Hiện nay ở Nhật hình như có 2-3 hội Chuyên tu tịnh độ nương vào kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ là bộ kinh trọng yếu nhất trong việc tu học ở tịnh tông học hội là y cứ căn bản của luận lý và phương pháp khi tịnh tông học hội mới thành lập chúng tôi đề xuất năm môn của hành môn hy vọng là mọi người chúng ta đều làm được đều có thể thực hành thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất chúng ta phải đặc biệt chú ý điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước chính là ba nền móng căn bản của nho thích đạo điều thứ nhất bốn câu hiếu dưỡng phụ mỏng phụng sự sư trưởng thực hành ở nơi đệ tử quy từ tâm bất sát thực hành ở nơi cảm ứng thiên câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp thế nên trong câu đầu tiên là bao hàm ba nền móng căn bản của nho thích đạo điều thứ hai là thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi Điều thứ ba Pháp Bồ Đề Tâm Thầm tính nhân quả độc tụng Đại Thừa Khuyên tấn hành giả Đây là Pháp Đại Thừa Không chỉ là tịnh tông Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Của tất cả Pháp môn Đại Thừa Không thể không tuân thủ Trong quán kinh Đức Phật dạy chúng ta Ba điều này gọi là tịnh nghiệp chánh nhân Ở trên, Ngài còn nói rất tường tận Tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật Tam thế là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai Bồ Tát tu hành thành Phật Thì nhất định phải nương vào ba điều này Ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân thành Phật Quý vị xem, quan trọng biết bao Chúng ta lấy nó làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Bắt đầu thực hành từ đâu Sau khi thực hành ba nền móng căn bản Phải thực hành lục hòa kính nên tịnh nghiệp tam phước là Tam phước, lục hòa Tam học, lục độ Mười nguyện phổ hiền rất đơn giản Mọi người đều dễ nhớ Nhất định phải làm được Không làm không được Làm được thì quý vị chính là ngọn đèn của thế gian Tức thế gian đăng Sẽ phóng quang. Còn thực hành ít không đủ Thì ánh sáng này sẽ chỉ chiếu đến bản thân Quý vị biết thế gian mê muộn Quý vị thấy một cách rõ ràng Nhưng không có cách nào giúp họ phá trừ si án Làm không được Nếu thực hành được năm qua mục này Thì mới có năng lực giúp người khác phá trừ mê án Đây gọi là chân học Phật Chúng ta khởi tâm động niệm Phải tương ưng với lục hoa không hòa làm sao được Họ có thể không hòa với tôi Nhưng tôi phải hòa với họ Mới có thể cảm động họ Quý vị cảm động được họ Thì coi như đã độ được một người Họ không hòa với ta Ta xa rời họ Không lùi tới với họ Đây là vứt bỏ một người Họ không bằng lòng hòa với mình Như vậy phải đành chịu Nhưng tôi vẫn thờ bài vị của họ Ngày ngày hồi hướng cho họ Ngày trong đời này họ không biết Nhưng sau khi chết rồi họ sẽ biết Sau khi chết có năng lực lớn Mới biết rằng đời này tôi đang cung kính họ Như vậy đời sau nhất định sẽ hòa hợp Bồ Tát xưng nhân giả sưng nhân giả là thông xưng của Bồ Tát trong nhà Phật Đó là cách xưng hô tôn kính Bên dưới nhân giả là vô địch Địch chính là oan đối, đối địch Vô địch là không có, không có đối địch Hay nói cách khác, Bồ Tát tuyệt đối không đối lập với người khác Có tâm đối lập, ý niệm đối lập Thì họ không phải là Bồ Tát Bồ Tát tuyệt đối không có đối lập Họ đối lập với tôi Vì họ là phàm Phu Nên họ không biết Hiện nay ta không đối lập với người khác Là do chúng ta học Phật hiểu được Sao ta có thể đối lập với người khác được Tất cả sự đối lập Đều sinh ra từ ngộ nhận Sao lại gỗ nhận? Vì bình thường không lùi tới Không lùi tới thì dễ sanh ra hiểu lầm Thường lùi tới, thường giao tiếp Hai bên hiểu nhau, làm bạn tốt của nhau Sao lại đối lập được? Không giao tiếp, càng đoán càng đi xa Càng đoán càng sai sẽ tạo thành ngộ nhận rất sâu ngộ nhận quá sâu do bên đó không phải do chúng ta bên này bên tôi hoàn toàn không có nên tôi bên này cung kính họ bên chúng ta ngày ngày đem công đức tu học hồi hướng cho họ âm thầm bảo hộ họ có hiệu quả thiên tài của họ lớn hóa thành thiên tai nhỏ Thiên tai nhỏ hóa thành không Quả thật có hiệu quả Lúc nào họ sẽ cảm ơn Khi giác ngộ Họ sẽ cảm ơn Khi mê thì họ không biết Không biết Không thể không quan tâm Phải quan tâm đến cùng Nếu không quan tâm Họ có thiên tai Chúng ta nhẫn tâm Để họ bị thiên tai không Không thể Họ không lùi tới Chúng ta ngày hai buổi tụng kinh Đều hồi hướng cho họ Xưa này chưa có ngày nào gián đoạn Chúng ta đã quan tâm được
2: Người đến giảng
1: đường chúng ta tham quan Người đến phòng thu tham quan Đều thấy được Người trong thời hiện đại Bất hiếu cha mẹ Không tôn trọng sư trưởng Chúng ta đem hình ảnh cha mẹ Thầy tổ phóng lớn Treo ở giảng đường Treo trong Phật đường Đây là gì? Đây là phóng quan Phóng quan gì? Hiếu thân, tôn sư Hy vọng khiến những người si án giác ngộn Phật Pháp là sống Hoàng Pháp phải khế lý, khế cơ Phải biết chúng sanh bệnh gì Đúng bệnh cho thuốc Thuốc đến bệnh trừ Phật Pháp đối với xã hội Đối với chúng sanh có ưu điểm thật sự Quả thật có lợi ích Chúng ta học kinh này Nhất định phải thấu hiểu những vấn đề này muốn thấu triệt chúng ta phải y giáo phụng hình thế giới ngày nay động loạn như vậy không nên trách họ mà trách ta trách ta chưa làm tốt người người đều có thể phản cầu chưa kỹ như vậy mới có thể được cứu chúng sanh được cứu thiên tai cũng được cứu không cho người khác toàn ở nơi mình đẩy trách nhiệm này cho người khác như vậy thì hết cứu được. Chính mình trực tiếp gánh vác sẽ được cứu.
0: Ta xem ừ. tiếp bên
1: dưới phước điền. Điền là điền địa. Đây là ví dụ. Lấy sanh trưởng làm nghĩa. Trong điền địa sẽ sanh trưởng năm loại lương thực để nuôi dưỡng người. Nên lấy ý nghĩa này. Người có đức tạo phước sẽ được phước báo trồng phước được quả
0: phước Gọi là
1: trồng ruộng phước Người ứng cúng Gọi là phước điện Chúng ta giới thiệu sơ lược về ý nghĩa này trước Nhà Phật gọi phước điện Vậy phước điện nghĩa là gì? Chính là nơi trồng phước
2: Hạ người nào
1: là Phước Những người ứng cúng Ứng cúng quả là vô lượng công đức Phật có 10 danh hiệu Trong đó có ứng cúng Hay nói cách khác Người thật sự ứng cúng là Phật Ứng cúng là đức lớn của Ngài Nên tiếp nhận cúng dường của tất cả chúng sanh Vì sao? Vì người cúng dường có Phước đại phước điền quý vị cúng dường sẽ có phước bởi thế mới nói người đầy đủ đức tạo phước đầy đủ đức ít nhất là a la hán vì sao vậy vì tâm thanh tịnh tâm bồ tát bình đẳng tâm phật đại triệt đại ngộ đây là những bậc cụ đức họ tạo phước vì họ đã được phước đức thế tôn lại dạy chúng ta trồng phước quý vị được quả phước đây gọi là trồng phước điện chúng ta phải biết trồng phước điện người ứng cúng chính là phước điện phải cúng dường phải cúng dường phật phải cúng dường cha mẹ, phải cúng dường thầy tổ, phải cúng dường chúng sanh, gọi là phước điền. Cha mẹ là ơn điền. thân mạng của chúng ta có được là nhờ cha mẹ. Điều này ở sau hình như đều có. Lật phía sau sẽ có. Trong thám huyền ký nói Sanh ngã phước cố Sanh phước điền Phước của tôi Nó có thể sanh trưởng phước báo của tôi Đây chính là phước điền của tôi Lại trong Ưu bà tắc giới kinh Nói rõ ba loại phước điền Vừa xong chúng tôi vừa mới nói Thứ nhất báo ân phước điền Phụng mẫu sư trưởng giả Cha mẹ là ân sanh chúng ta Sanh mạng được từ cha mẹ Tuệ mạng được từ thầy tổ Cha mẹ và thầy tổ có ân đối với chúng ta Đây là ân điền Bởi vậy cha mẹ là ứng cúng Thầy tổ cũng là ứng cúng Xứng đáng tiếp nhận chúng ta cúng dường Chúng ta nên cúng dường họ Thứ hai, công đức Phước Điền Đây là tam bảo Phật Pháp Tăng Hiện nay có người nói
0: Tăng
1: hiện nay họ không trì giới Thậm chí hành vi còn không bằng người tại gia Chỉ là hiện tướng người xuất gia Nên cúng dường họ không? nên vì sao vậy vì họ đã là hình tượng xuất gia này chúng ta là cúng dường tam bảo họ hiện một trong ba tướng của tam bảo bản thân họ phá giới không như pháp đó là việc của họ không phải việc của ta chúng ta không thể vì vài người bại hoại phật môn mà buông bỏ toàn bộ phật môn đây là sai lầm trong một trăm người xuất gia Có 99 người không như Pháp Chỉ có một người thật sự như Pháp Đã là quá tuyệt vời rồi Bởi thế trong phổ kiện Bồ Tát Thập Nguyện Đại Phương Dạy chúng ta lễ kính chư Phật Đó là không có phân biệt Công đức của Ngài rất lớn Ngài không phải thấy một vị Tăng Ngài thấy người xuất gia đó là Phật Tất cả chúng sanh vốn là Phật Như vậy mà không tuyệt vời sao Trong mắt họ là cúng Phật Bất luận họ là tăng thật hay tăng giả Trong lòng tôi là cúng tăng Như vậy sẽ được phước Không được khởi phân biệt Không được khởi chấp trước Khởi phân biệt chấp trước Là chính mình phá hoại phước điển của mình Người khác không phá hoại được Phải hiểu đạo lý này Các Bậc Đại Thánh Hiền Chư Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta Mọi người là người tốt Mọi việc là việc lành Tuy là tỳ kheo phá giới Tất cả đều không như Pháp Nhưng bản chất của họ là Phật bản tánh của họ là thiện thế nên nhìn từ bản tánh họ là phật họ là thiện thì chúng ta nên cúng dường họ bởi vậy quãng tu cúng dường trong mười đại nguyện không có tâm phân biệt đều cúng dường bình đẳng đều xem chúng sanh như phật nên họ có thể thành phật trong mắt phật thấy tất cả chúng sanh đều là phật phàm phu thấy chư phật như lai đều là phàm phu đây là gì là cảnh tùy tâm chuyển thế nên vấn đề tâm chúng ta là gì bên ngoài là cảnh giới gì tâm chúng ta là tâm phật nên cảnh giới đều là phật Tâm chúng ta là tâm Bồ-Tát, nên tất cả chúng sanh đều là Bồ-Tát. Quý vị thấy là một tỳ kheo phá giới. Đó là cách nhìn của quý vị. Phá giới thật hay phá giới giả đều không liên quan đến chúng ta. Phải xem chúng ta dùng tâm như thế nào mới là quan trọng. Hy vọng là từ nay về sau chúng ta không dùng tâm luân hồi nữa Dùng tâm luân hồi Quý vị thấy, quý vị nghĩ, quý vị nói, quý vị tạo ra Tất cả đều gọi là nghiệp luân hồi Về sao tiếp tục trôi lăng trong luân hồi không gián đoạn Chính là làm những điều này
0: Chúng ta nên vứt bỏ
1: tâm luân hồi Tịnh Tông là Đại Thừa Đại Thừa là Bồ Tát Ít nhất chúng ta phải dùng tâm Bồ Tát Dùng tâm Bồ Tát nào? Dùng tâm Phổ Hiền Bồ Tát Vì sao vậy? Phẩm thứ hai trong bộ kinh này nói đến Đức Tôn Phổ Hiền Thế nên tịnh Tông là Hạnh Phổ Hiền Tịnh Tông đều là Bồ Tát Phổ Hiền Từ đó cho thấy Tu học tịnh tông là lấy 10 nguyện phổ hiền làm chủ Chúng ta dùng tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, hỗ trợ
2: Còn thập đại
1: nguyện vương là chính khoa Đây là môn học hỗ trợ Môn học tuyển chọn tu tập của chúng ta Còn thập đại nguyện vương là môn tu chính Chúng ta có bốn loại trước Sẽ giúp chúng ta tu viên mãn thập đại nguyện phương Đây gọi là chân tu Nếu không hiểu đạo lý này Không tu tập như vậy Là không phải đệ tử Phật Di Đà Đệ tử Phật Di Đà Thấp biến Pháp giới hư không giới Phổ biến nhận được tôn trọng Của tất cả chư Phật như lai Nhận được hoan hỷ khen ngợi của tất cả Bồ Tát Chúng ta dựa vào điều gì? Phải hiểu đạo lý này Dựa vào năm môn học này là đúng Năm môn học này có khách chủ Bồ Tát phổ hiện là tâm bình đẳng Không phân biệt không chấp trước Có phân biệt có chấp trước thì không phải Bồ Tát phổ hiền. Thế nên trong kinh điển Đại thừa, Đức Phật nói Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền không thể viên thành Phật đạo. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là Bồ Tát phổ hiền. Không có phân biệt chấp trước. Chư vị Bồ Tát khác vẫn còn phân biệt chấp trước, ít nhất vẫn còn tập khí của phân biệt chấp trước còn bồ tát phổ hiền không còn nữa
2: khi thành lập
1: tịnh tông học hội chúng tôi đã đặt ra năm môn học của hành môn khuyến khích mỗi vị đồng học phải tự động tự phát thực hành nó nên phước điền này nói đến báo ân phước điền nói đến công đức phước điền thành tựu vô lượng vô biên công đức huống gì phật lại là thầy chúng ta là thầy vậy phật cũng là ơn điền của chúng ta thứ ba bần cùng phước điền người bần cùng khốn khổ chúng ta phải cúng dường họ phải bố thí cho họ. Quý vị xem, Bồ Tát bố thí. Bồ Tát phổ hiền cúng dường. Không gọi là bố thí. Công đức không giống nhau.
0: Ngài đối với chúng
1: sanh tôn trọng biết bao. Xem chúng sanh như Phật. Nên thế giới cực lạc, Thành Phật nhanh Đạo lý chính là đây Khi chưa thành Phật Đã xem tất cả chúng sanh như Phật Cúng dường bình đẳng Ba loại cúng dường ở trên Đều có thể sanh Phước Nên đều gọi là Phước Điền Vậy quý vị muốn hỏi Phước cúng dường nào lớn Phước nào ít hơn không có đối phương Mà là do mình dụng tâm Nếu tâm càng chân thành Thì được phước càng lớn
0: Nếu trong lòng
1: còn mang theo hoài nghi Mang theo ngạo mạn Mang theo sự miễn cưỡng Thì phước sẽ ít Chính là đạo lý này Còn như dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác Bố thí người bần cùng Thì phước báo đó giống như phước cúng dường Phật Vì sao vậy? Vì Phật thanh tịnh bình đẳng giác Nên nếu dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác tu cúng dường Thì phước báo khó mà tính kể được Phước báo đạt được sẽ là phiên mãn từ đó cho thấy mỗi người đều có thể tu phước báo cứu cánh viên mãn mọi nước mọi nơi chỉ là do chúng ta không nhận thức được cơ hội ngay trước mắt chúng ta không biết quý vị vẫn dùng tâm xót xa đáng thương thôi cho họ một chút vậy như vậy cũng có phước nhưng ít lành giữ hòa phước hoàn toàn là do tâm mình tâm địa thật thiện thật tịnh thật từ bi thì tai họa đều tiêu trừ hết phước đức liền hiện tiền tất cả kinh này nói tối thắng phước điền Biểu chư Bồ Tát ư chủng chủng Phước Điền Trung Vi Thù Thắng Phước Điền Tối Thắng là ai? Chúng ta xem từ trong ý nghĩa của câu này Thì Phước Điền Tối Thắng Là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ Họ chính là Phước Điền Tối Thắng Vì sao vậy? Vì tuy hiện tại họ chưa đi Nhưng nhất định họ đến thế giới cực lạc Bồ Tát đến thế giới cực lạc Là thù thắng nhất trong các loại phước điền. Vấn đề này Nếu không phải kinh văn để trước mắt chúng ta Có mấy người biết được Được mấy người tin quý vị thử nghĩ xem có đạo lý không trong thời đại này 8 vạn bốn ngàn pháp môn chỉ có niệm phật vãng sanh có thể được độ ngoài ra là chỉ trồng chút thiện căn mà thôi đời này vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo không thoát ra được vì sao? vì không đoạn được phiền não. Tám vạn bốn ngàn pháp môn không có pháp môn nào đới nghiệp vãng sanh, không có, không mang theo nghiệp nhất định phải đoạn. Đoạn quá khó. Chỉ có pháp môn này cho phép đới nghiệp vãng sanh. Thế nên chỉ có pháp môn này Có thể giúp chúng ta liễu sanh tử xuất tam giới
0: Có thể giúp chúng ta
1: thành tựu phiên mãn Phật Đạo ngay trong đời này Đây chính là Thù thắng nhất trong các loại Phước Điền của Bồ Tát Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Quý vị là Bồ Tát Hiện nay vẫn chưa vãng sanh Vẫn là Bồ Tát chuẩn. Bồ Tát chuẩn trong các loại phước điền vẫn là thù thắng nhất. Không ai biết điều này. Chúng ta cầu sanh tịnh độ. Thân cận Phật Di Đà, niềm tin này nhất định không được dao động. Nhất định không được thay đổi. Như vậy, quý vị thật sự là Bồ Tát chuẩn. Đây là Đại Phước Điền trong Phước Điền Không phải là Tiểu Phước Điền Tình ảnh Sớ Vân Năng sanh vật Thiện Danh Thắng Phước Điền Phật là tất cả chúng sanh Có thể giúp tất cả chúng sanh sanh thiện Đây chính là Phước Điền Thù Thắng có thể khiến tất cả chúng sanh sanh khởi thiện căn gọi là phước điền thù thắng nhân tùng thiện căn phục khả sanh trưởng vô lượng chư phước chi quả giữ thiện nhân giả những lời này đều là thật chỉ có chúng ta như những gì vừa mới nói Tức là thực hành năm môn học Tam phước, lục hòa Tam học, lục độn, thập nguyện Vô cùng đơn giản Hơn 20 năm trước khi tôi còn ở Mỹ Chúng tôi đã đề xuất Pháp sư Ấn Hải ở Los Angeles Nhìn thấy sách 8 tháng Ông nói năm môn này rất dễ nhớ Chính là năm điều Đơn giản rõ ràng Quá nhiều quá tạp nhớ không hết Biến thành hình thức cũng là vô dụng Không nên tạp loạn Yêu cầu hiệu quả thật sự Nhưng hiệu quả thật Thì nhất định phải bắt đầu Từ ba nền móng căn bản của nho thích đạo Về sau mới được thuận lợi nếu không thực hành ba nền móng căn bản ở trước Mà coi nhẹ nó Thì năm môn học này biến thành khẩu hiệu Vì sao? Vì chắc chắn quý vị không làm được Thế nên phải cấm vững gốc rễ Cho rằng đệ tử quy là để dạy các em nhỏ Nên mọi người đều xem nhẹ nó bậc học giả chuyên gia tiến sĩ giáo thọ có mấy người có trọng đệ tử quý có mấy người chú trọng đệ tử quý khen ngợi đệ tử quý không có thế nên họ không phải là bồ tát họ không cứu được chúng sanh không cứu được xã hội Nếu thật sự hiểu được Sẽ đạt được lợi ích từ đệ tử quy Người này có thể cứu xã hội Có thể cứu đất nước Có thể cứu thế giới Họ chính là Đại Phước Điền Phước Điền Thế gian Chúng ta thấy Rất nhiều buổi tọa đàm về truyền thống văn hóa Nghe các báo cáo của họ Thậm chí rất nhiều người học tập đệ tử quy Họ chia sẻ tâm đắc Thật sự thay đổi được bản thân Đó là phước điền, Là thật, không phải giả Từ đó cho thấy Nhận thức rất quan trọng Nếu không nhận thức được nó Thì làm sao có thể thành tựu nó Quay đầu nhìn lại, hiện nay người nhận thức về Đạo Phật rất ít. Vào thời xưa, 150 năm về trước, thời đại thịnh nhất, hình như là trước thời Gia Khánh. Trong xã hội vô cùng tôn trọng, nho, thích, đạo. bởi thế xã hội được an định quốc thái dân an nhân dân hạnh phúc rất coi trọng lễ tiết thịnh thế của truyền thống văn hóa trong lịch sử có ghi chép còn hiện nay đã suy suy đến tận cùng vì sao vậy Vì không ai tin nó Đối với nó đặt rất nhiều dấu hỏi Hiện tượng này quả thật đáng sợ Nó sẽ sinh ra quả báo gì? Là thiên tai Xã hội động loạn Thảm họa địa cầu Chúng ta không thể không biết những điều này Chúng ta sinh trong thời kỳ này Được coi là vô cùng may mắn Gặp được thiện tri thức thật sự Trải qua nhiều năm học tập Dần dần minh bạch được Thật không dễ Hiểu được, tin tưởng Và khẳng định giáo huấn của Thánh hiền, Hiện nay, thứ còn thiếu là sự nỗ lực thực hành Nếu như siêng năng hành trì sẽ biến thành như được nói ở đây phước điền tối thắng chúng ta có cần không phước đức trí tuệ phước đức và trí tuệ viên mãn sẽ thành phật bồ tát đầy đủ phước điền tối thắng nhưng chưa viên mãn thành phật là viên mãn viên mãn sẽ thành phật ở đây hoàng niệm lão nhắc nhở chúng ta ông nói đối với hai câu vì thế minh đăng tối thắng phước điền ứng với kinh văn bên dưới thù thắng kiết tường kham thọ cúng dường đọc một mạch rất hay bốn câu này đọc suốt một mạch vì thế minh đăng tối thắng phước điền thù thắng kiết tường tham thọ cúng dường đặc biệt nhắc nhở chúng ta quá hay kỳ nghĩa tự kiến không cần giải thích ý nghĩa quý vị đã hiểu thù thắng kiết tường chính là thánh hiệu của bồ tát văn thù tức văn thù sư lợi bồ tát văn thù sư lợi là dịch âm tiếng phản ý nghĩa trong này tức là thù thắng kiết tường nên văn thù cũng được gọi là diệu kiết tường bên dưới nói văn thù tức văn thù sư lợi văn thù có thể dịch là thắng diệu đệ nhất sư lợi có thể dịch là đức văn thù sư lợi là dịch âm tiếng phạn ngài là thầy của bảy vị phật bảy vị phật từng là đệ tử của ngài ngài đã thành phật chăng đã thành phật thế nhưng lấy thân bồ tát xuất hiện trong thế giới này của chúng ta Đây đều là cổ Phật tái lai Kinh Đại Nhật Gọi Ngài Văn Thù là Diệu Kiết Tường Văn Thù tượng trưng căn bản trí Và là thầy của bảy vị Phật Nên gọi là Thù Thắng Kiết Tường Ngày nay Chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc Đầy đủ trí đức của Văn Thù Đại Sĩ thấy được tự tánh rõ ràng phân minh nên gọi là tối thắng phước điền có thể nhận sự cúng dường của tất cả trời người bồ tát phổ hiền bồ tát phổ hiền là hoàn toàn dịch thành nghĩa chữ hán phổ là phổ biến tức tâm lượng rộng lớn Tất cả chúng sanh trong biến pháp giới, hư không giới, đều là thánh hiền Đây gọi là phổ hiền Văn thù tượng trưng cho căn bản trí Phổ hiền tượng trưng cho hậu đắc trí Văn thù chủ trí Phổ hiền chủ hành Cũng chính là nói, trí tuệ của văn thù Cần sự hành trì của phổ hiền Nó mới hoàn toàn biểu hiện ra Thực hành gọi là phổ hiền Bồ Tát phổ hiền phóng quang Trí của văn thù là gì? Không phải chính là người nguyện của phổ hiền sao? Lễ kính chư Phật Ánh sáng rực rỡ của trí tuệ ngài văn thù xưng tán như lai quảng tu cúng dường sám hối nghiệp chướng tùy hỷ công đức thỉnh chuyển pháp luân thỉnh phật trụ thế đây là bảy nguyện còn ba nguyện sau là hồi hướng trong mười nguyện bảy điều trước là nguyện đều là hậu đắc trí của bồ tát phổ hiền văn thù bồ tát là căn bản trí không có căn bản trí thì làm gì có hậu đắc trí ba hồi hướng là hồi hướng bồ đề hồi hướng chúng sanh hồi hướng thực tế đây là những gì bồ tát tu. Mục đích là gì? Mục đích là cầu vô thượng bồ đề. Mục đích là cầu lợi ích cho chúng sanh. Cho nên, hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức. Sau cùng là phổ giai hồi hướng. Đây là hồi hướng thực tế, chính là trở về tự tánh. Chúng ta mới thực sự có thể làm được Gọi là làm một cách hoan hỷ Dùng phương pháp gì để thực hành thập nguyện Chính là ở trước nói Lục hoa Tam học lục độ Là dùng những phương pháp này để thực hiện Dùng tâm tam phước là có chủ tâm Về mặt sự tướng chung sống hài hòa với tất cả chúng sanh Phải giữ vững lục hòa Lục hòa tôi cũng nói rất nhiều Không bắt người khác phải hòa với mình Mà bắt tôi hòa với họ Như vậy mới đúng Bắt người khác hòa với mình thì suốt đời này cũng không làm được bắt ta hòa với họ lúc nào cũng có thể làm được đây rốt cuộc là nguyên nhân gì chúng ta không phải đã chịu thiệt rồi sao không phải đã mắc lừa rồi sao cổ nhân có câu nói rất hay thiệt thòi là phước ai sợ thiệt thòi Người thế tục sợ chịu thiệt Ai không sợ thiệt thôi, Người giác ngộ không sợ chịu thiệt Đề xuất chịu thiệt thòi là phước Đây là thật hay là giả? Là thật Không tranh với người là thiện, là đức Lúc nào cũng có thể nhiều
0: Người khác thích nói thì
1: mình nghe Cùng kính nghe Nói mệt rồi chẳng phải họ sẽ nghĩ sao Khi tôi đi học ở trường Kháng chiến thắng lợi tôi ở Nam Kinh Học trung học năm thứ ba Khi ấy tuổi trẻ không thiết thực Tập khí nhạo mạn rất nặng Thích nói xấu người Không có đức Trong lớp tôi có một người bạn Công phu nhẫn nhục quá thật sức tốt
0: Tôi luôn
1: coi thường anh ta Trước mặt nói xấu anh ta Mà sau lưng cũng phê bình anh ta Thế nhưng người bạn này gặp mặt tôi đều sức ngoan, nói gì cũng nghe. Bất luận phê bình như thế nào, anh ta cũng không hề nói lại. Anh ta ở sau lưng thì sao? Tôi nghe người khác nói, anh ta đều khen tôi. Không hề nói xấu tôi một câu nào. Một năm sau, tôi đến xin lỗi anh ta. Và học tập theo. Một chút công phu nhẫn nhục này của tôi là học từ ở anh ta. Người bạn này họ Bạch, tên Bạch Chấn Hoàng. Bây giờ không biết anh ta ở đâu. Nhiều năm nay không có liên lạc. Tôi rất cảm ơn. Vì anh đã dùng thân dạy tôi, cảm hóa tôi.
0: Tôi đã học được cách nhẫn
1: nhục ở anh Anh ta khiến tôi thay đổi tập khí xấu lúc nhỏ Sự chân thành của anh khiến tôi cảm động Con người, đích thực đều là người tốt Chúng ta thường hay thấy sai có nhiều người tốt như vậy nhắc nhở chúng ta Khiến chúng ta giác ngộ Sao có thể không cảm ơn được Cho nên Bố Thí là Phước Điền Cúng Dường là Phước Điền Nhẫn nhục cũng là Phước Điền Suy nghĩ từng tận những gì chư Phật Bồ Tát dạy Điều gì không phải là Phước Điền Phải lãnh hội tường tận Phải quan sát tỉ mỉ Nỗ lực học tập Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này
0: Hồi hướng bốn ân
1: và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo
0: Chúng Phật tử Đạo Tràng Tịnh Đồ Nam Mô A Di Đà Phật